0: Entonces hoy un jueves, no es, no es un servicio dominical, es un jueves de adoración, de bendición, de estudio bíblico. Y entonces hoy vamos a, a tener un pequeño estudio, y no voy a predicar, hoy quiero tener un pequeño a manera de estudio. Y yo sé que algunos de ustedes que ya llevan varios, varios añitos en el Evangelio, pues ya han escuchado este tema, pero por amor a todos los que están comenzando, a Michael, Anita, que están comenzando, Daisy, yo te veo por aquí, Daisy. Gracias por tu arduo trabajo. Mi esposa dice que, que, que bueno, que te sacó el jugo, te, 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 te exprimió hasta lo sumo, dice mi esposa, que te sacó hasta la última gotita. Gracias, Daisy, por haber cooperado, ¿verdad?, bastante con el ministerio, porque en realidad cuando trabajas con nosotros, trabajas para el ministerio, de verdad, y eso te lo agradecemos mucho. No te veo por aquí, así te veo larquito por la pantalla. Eh, de verdad que te lo agradezco de yo Ya sé que estás con tus niñas hoy. Bendigo a tus niñas. Tenía días de no ver las niñas. No crean que yo paso listas. Aunque a veces no las veo. Yo después le pregunto a mi, papá y, a, a mi esposa. Y las niñas de Daisy no las vi. Aunque a veces no las veo, yo paso listas también. Entonces, gracias por, 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 por haber estado allá con nosotros. Eh, veo también a... Er, 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 si sí, Reinaldo está ahí, veo el otro joven, Hernor. Er, 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 er. eh, ese, er, eh, bendiciones... Sí, Dios les bendiga. Gracias por conectarte por acá. Entonces, por amor a todos ellos, a los hermanos de Jaime, a la familia de Jaime. Jaime, yo sé que estás por ahí. Dios te bendiga, mi amor. Yo sé, eh, eh, perdón, Dios te bendiga, hermano. Y Estoy hablando de las niñitas. Dios te bendiga, las niñitas tuyas, que son una preciosidad. Siempre están ahí, siempre están ahí pendientes, siempre están ahí en primera línea. Amén, de verdad que Dios, las ben, eh, Dios los bendiga a esa, a esa bebé tuya, de verdad que sí, al varoncito a veces lo veo por ahí, pero siempre la que está en primera línea, si estuviéramos en, en la congregación, creo que la primera, que la que tú ahí es Rebequita, Dios te bendiga Rebequita, si me escuchas Dios te bendiga, entonces Deicita gracias por tus niñas también, sé que están pendientes de ahí, hermano Jaime, su familia, su esposa Carmen, hermano José, no sé si conectó hoy, de verdad que sí, veo ahí a Eroc. Tengo a Carla Sevillita. Carla Sevilla creo que también es la hija, de, la hija de Mano Jaime también. Está por otra línea. ¿Quién está por ahí? ¿Quién más me falta? Bueno, los que no he podido saludar. Amén. Y entonces, contento de estar acá. Entonces, por amor a ellos, he preparado estos estudios. Quiero que solidificar un poquito acerca de, 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 de del estudio que vamos a tener el día de hoy. Entonces. <coughs> He titulado la enseñanza de hoy, y hoy, como le digo, hoy va a ser un poquito relajante, es un más estudio, más que predica. Es la bendición de ser hechos hijos de Dios. La bendición que tiene usted de ser hijo de Dios. Entonces vamos a decir el pasaje principal, Primera de Juan capítulo 3, verso 1. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Vamos a comenzar con ese. Con ese el texto principal si usted escribe tomen notas porque esto le va a ayudar a usted a identificarse a, a afirmar su identidad en el señor entonces el título es la bendición de ser hijos de dios comenzamos con primera de juan capítulo 3 y el verso 1 y el verso el juan primera eh, primera de juan capítulo 3 verso 1 Dice de la siguiente manera, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Lo repetimos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Volvemos a leer el texto y decimos, primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Mirad, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. La intención del estudio de hoy es para que afirmemos nuestra identidad. Yo sé que por muchos años nos han dicho somos aquí, somos allá. Y en el, en, el, en el ámbito espiritual, en el ámbito de la vida cristiana, también se nos han metido muchos conceptos que muchos de ellos están lejos de la verdadera identidad nuestra. Por ejemplo, desgraciadamente, digo por desgracia, porque lo usamos como si eso fuera nuestra identidad cuando nos identificamos como evangélicos o nos identificamos como pentecostales o, o, o bautistas etcétera, etcétera. Digo porque es desgraciadamente, ¿por qué? Porque todos esos títulos no comenzaron en la escritura. O sea, si usted es estudiante de la escritura, se, da, se va a dar cuenta que en ninguna parte del Nuevo Testamento, que es la parte que corresponde a la congregación, a la iglesia como tal, aparecen esos títulos de evangélicos, de pentecostales, de bautistas, de metodistas, no aparece ninguno de esos. Todo eso ha sido a causa de la división del hombre. O sea, que el hombre ha, ha querido establecer sus conceptos. Recuerden que uno de los problemas que que Jesús tenía con los fariseos era eso, decía que ellos ponían mucha tradición del hombre sobre los mandamientos de Dios, y eso ha continuado, eso no paró con los fariseos, eso ha continuado todavía, entonces muchas veces la gente por, por independizarse de otras, entonces crea sus propios organismos, llamémoslo así, le pone un título, y así nos desgraciadamente hemos caminado por cientos de años, por, llevamos 100 años con esos nombres, entonces la gente se identifica más con evangélico que con hijo de Dios. Entonces, la gente, hoy en las iglesias desgraciadamente, la gente está más identificada con el título de evangélico, está más identificada con el título de pentecostales, está más identificado con el título de bautistas que con el título hijo de Dios. Tú le preguntas a la gente, ¿tú qué eres? La gente dice, yo soy evangélico, porque se identifican más con el título evangélico. ¿Ya? Inclusive yo soy católico, yo soy esto, yo soy mormón, yo soy, porque se identifican con la denominación más que con la, con, con la relación que tienen con Dios. Entonces, para ellos se relacionan más con su con su con su con su, eh, con su denominación o con su organización, más que con su relación con Dios. Entonces están más. Más penetrados, por decirlo así, o sea, más eh, compenetrados con su denominación que con su relación con Dios. Entonces tú le preguntas a la gente, ¿tú qué, qué eres? No, yo soy evangélico. Entonces la pregunta es, ¿por qué la gente se identifica más si en, en nada, en ninguna parte del Nuevo Testamento aparecen esos títulos? El escritor del Nuevo Testamento, en su mayoría, fue el apóstol Pablo, que se le conoce como el apóstol de la gracia. Fue el que prácticamente estableció, por decirlo así, las doctrinas fundamentales de la iglesia católica a través de, perdón, de la iglesia cristiana evangélica a través de todos sus escritos. A través, perdón, la iglesia tiene la cristiana evangélica, no. A través de la iglesia de Cristo. A través de la iglesia de Cristo. Él estableció todo el fundamento doctrinal, todo el fundamento de la enseñanza a la iglesia de Cristo. Y en ninguna de ellas usted ve que el apóstol Pablo habla de iglesia evangélica. Usted no ve que en ningún momento Pablo le escriba a ninguna iglesia pentecostal. Pablo nunca le escriba a ninguna iglesia metodista. Porque Pablo nunca estableció esas denominaciones, esos títulos como parte de la vida en Cristo. Ahora bien, me voy, un poquito, me voy a ir un poquito más para adelante, más, más fuerte en, el, en, el, en, en esto. Inclusive, ni Pablo, como le digo, agárrense los pantalones porque esto lo vas a cubrir un poquito y después vamos a entrar más en detalle en otra ocasión. Inclusive, ni Pablo, como vuelvo a repetir, siendo el apóstol de los, de, de los gentiles, el que estableció el fundamento doctrinal para la iglesia para la iglesia de Cristo, usó el término cristiano. O sea, si, y hoy todavía eso se ha hecho a, a través de los siglos. Llevamos siglos con ese título. Pero inclusive ni el apóstol Pablo estableció. Usted no ve que Pablo nunca le escribió a ninguna iglesia cristiana. Le escribo a los cristianos. O sea, no es, hubieron tres partes en el Nuevo Testamento que se mencionó ese, te, ese título de cristiano. Uno lo mencionó en Antioquía, cuando dice que los de Antioquía llamaron a los discípulos cristianos. Pero nunca fue Dios ni el apóstol Pablo el que dio ese título. Fueron la gente de la calle. Es como si la gente de la calle hoy nos pusiera otro apodo, que ya no lo han puesto. La gente antiguamente nos llamaba protestantes. ¿Ya? Y la gente, los protestantes eran los que no eran católicos. Entonces... Eso identificaba a los que no eran católicos. Ahora yo sé seguro que en muchos lugares todavía le dicen aleluya a la gente que sigue ya, porque no son apodos. De esa manera comenzó el, el, el título de cristiano. El otra persona que usa ese título de cristiano es Herodes. Cuando le dice a Pablo, por poco me persuades a hacerme cristiano. Como queriendo decir, como cuando uno dice, ¿Tú qué piensas? ¿Que yo soy bruto? ¿Se acuerdan esa expresión que a veces hablamos con la gente? Que, que le decimos tú piensas que yo me voy a volver tal cosa pero cuando le referimos a eso lo estamos haciendo como un tipo de insulto ¿Tú piensas que yo me voy a, a juntar con fulano? Porque uno piensa que, o sea, lo está ofendiendo, o sea, lo está diciendo a la otra persona como, como, como un insulto entonces eso es lo que Herodes hizo decirle a, perdón eh, Herodes no eh, Agripa, sí eh, le dijo, tú ¿Piensa que yo me voy a volver loco como ustedes? Entonces, es cuando usa el término cristiano, no, no lo estaba diciendo reconociendo su fe, sino lo que estaba diciendo, ustedes están locos, ustedes están tienen la cabeza tostada, ustedes creen que yo, siendo el rey, yo me voy a volver como ustedes. Entonces, el que usa eso, nunca lo usó Dios, nunca lo usó ningún Pablo y ninguno de sus escritos. Entonces, pero con todo eso sí nos identificamos, pero nunca nos identificamos muy bien con nuestra identidad como hijo de Dios. Y entonces esa es la intención, esa es la pequeña introducción de por qué es importante que usted afirme su identidad como hijo de Dios. Cuando alguien le pregunta, ¿usted es evangélico? Usted diga franca y claramente, diga, yo no soy evangélico, soy hijo de Dios. Porque eso sí aparece en la escritura. Ese título sí lo va a encontrar en la escritura. Esa identidad. Si lo va a encontrar en la escritura. Recuerden. ¿Cuál es nuestra declaración de fe? Daisy. Vamos a hacer la prueba Daisy. <risa> Daisy. ¿Estás por ahí? Daisy. Está, ahí está Daisy. Ya la, ya la veo a Daisy. Ver Daisy. Dime las tres primeras líneas. Mira que son facilitas. Ya. Las tres primeras líneas de la declaración de fe. Yo te voy a ayudar. Esta es. Esta es mi Biblia. Ella es la palabra de Dios. ¿Y qué dice después? Yo soy, yo soy lo que mi Biblia dice. Que... Amén. Yo soy lo que mi vida. Biblia... Ahí, ahí, ahí. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, no más. 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 Eh. <ríe> hasta ahí, no más. Ya lo da cuenta. Dice: Esta es mi Biblia. Y ella es la palabra de Dios. Michael, aquí dicen que tú te la sabes. A ver, Michael. Michael, vamos. Las primeras tres líneas. No, 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 no. no. Por ahora no, por ahora no. Son las tres primeras líneas. No, no, no. Las primeras tres líneas. Vuelve a repetirme. Las primeras tres líneas. Las primeras tres líneas. Las primeras tres líneas. No, no, no. Las primeras tres líneas. Las primeras tres líneas. Las repítelas, repítelas, no importa. El, el principio. Las primeras tres líneas. Ah, esta es Biblia y ella es palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Amén. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. hasta ahí. Ahora sí, yo sé que están. Yo sé que están y ya, ya. ¿Te das cuenta de lo que dice? No está claro. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. O sea, usted fuera de lo que dice la Biblia que es, usted no se identifique con nada que la Biblia no lo identifica. Por eso esos títulos, y se los vuelvo a decir y se los digo francamente, esos títulos, evangélico, pentecostal, bautista, etc., no aparecen en la escritura. No se identifique con eso porque esa no es su identidad. Usted no tiene la identidad de evangélico. Usted no tiene la identidad de pentecostal ni nada creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Esa es otra cosa diferente. a que identificarse con una denominación o un título X. A eso es lo que vamos. Una cosa es la enseñanza, la impartición, la llenura del Espíritu Santo. Eso es indubitable porque está en Escritura también. Pero eso no es su identidad. Ya, o sea, su, 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 su creencia, por decir, su, la, la iglesia que usted visita, no es su identidad, la identidad es la que Dios le dio, entonces la escritura dice, yo soy, por el, la, nuestra declaración dice, yo soy lo que mi Biblia dice que soy, la Biblia no dice que usted es evangélico, la Biblia dice que usted es hijo de Dios, amén, entonces usted tiene que afirmar eso, cuando la gente le dice, usted es evangélico, usted diga, no, yo no soy evangélico, yo soy hijo yo soy una hija de Dios. Ya no me relacione con, con los movimientos seculares y mundanos porque esas son las divisiones. Ahora, todo eso es división. Ahora, hay un pasaje en el libro de Deuteronomio, cuando en el capítulo 3 del libro de Deuteronomio, no lo vamos a leer, no lo tengo en la pantalla, dice de la siguiente manera. Dice, es cuando Dios comienza a darle los mandamientos al pueblo Israel. Y le dice de la siguiente manera, Oye Israel, eso los judíos lo conocen como el Shema de Israel, le dice, Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, y dice, nosotros tenemos una traducción, recuerden que nuestras Biblias son una traducción, pero en el, en el, directamente en el Hebreo dice, Jehová, dice nuestro Dios es uno, nuestras nuestra Biblias dicen Jehová uno es, pero la traducción literal es Jehová es uno, dando a entender de que en Jehová, en el Dios del cielo, hay siempre un, la una, una unidad, unidad sin división. ¿Quiénes son los que causan divisiones? El hombre, ya, el diablo es el que causa división. Entonces, todas esas divisiones son, han sido causadas por el mismo, eh, por el mismo hombre, por las mismas, ignorancia del hombre, pero Dios es uno. Entonces, cuando cuando usted se identifique, identifíquese como hijo de Dios. Amén. Entonces, esa es la, 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 la razón de este estudio. Entonces, ¿qué es la identidad? Es el conjunto de características propias de una persona que lo hacen diferente de las demás. ¿Ya? Entonces, por eso es que no todos tenemos la misma identidad hablando humanamente. Entonces, usted como hijo de Dios tiene unas características que lo diferencian de los demás ya usted cuando es hijo de dios cuando es evangélico bueno será del montón cuando es pentecostal será del montón cuando es bautista cuando es hijo usted tiene una identidad particular tiene una característica que lo diferencia del montón ya usted no es del montón usted es hijo amén entonces usted tiene que meterse bien en su cabeza eso yo soy hijo yo soy una hija de dios yo soy un hijo de dios y usted tiene que repetirse eso continuamente hasta que se le vaya interiorizando y vaya formando parte de su ser que usted no se vea como un evangélico más de allá, usted se vea como hijo de dios porque hijo de dios es mucho más amplio le hables mejores puertas le da otras oportunidades que lo vamos a escuchar, esta es, la, esta es la razón de este estudio. Usted va a entender cuál es la razón, cuál es los beneficios de ser hijo de Dios. Amén. Entonces, uno de los beneficios, una de las cosas, perdón, dentro de las identidades son las nacionalidades. Ya. Usted, cada, cada país tiene su identidad. Entonces, su nacionalidad es parte de su identidad. Usted es nicaragüense, usted es hondureño, usted es guatemalteco, centroamericano. Eso es parte de eso, eso lo identifica a usted como persona, como habitante de este planeta Tierra. Entonces, esa nacionalidad a usted le da beneficios, pero también tiene responsabilidades con ella. ¿Sí o no? Entonces, esas eh, le, le, tienen esas dos cosas, tiene responsabilidades y tiene beneficios en su país puede votar, que no puede votar en otras, usted puede elegir su presidente, que en otras no puede ir a otra nacionalidad, elegir el presidente de otra nacionalidad. No, esos es son privilegios que usted tiene en su nación. Usted puede movilizarse de punta a punta en cualquier en cualquier parte de su nación y no necesita ningún documento oficial. Cuando uno es extranjero, ya no puede andar en cualquier lugar, porque en cualquier momento lo detiene las autoridades. Entonces, ser ciudadano de un país es parte de su nación, de su identidad, y eso le produce también. A usted beneficio en la esfera espiritual es lo mismo recuerden que este es usted, usted es un estudio no estoy predicando en la esfera espiritual también a ustedes lo mismo cuando usted tiene la naturaleza de hijo de dios eso a usted le va a brindar va a tener ciertas responsabilidades que cumplir pero también le va a dar muchos beneficios entonces esa identidad así como en estos países en este plan en el planeta tierra Usted puede haber nacido en un país y adquirir otra nacionalidad de otro país en el mundo espiritual es igual. Nadie nace hijo de Dios. Les, eh, nadie nace hijo de Dios. Cuando la gente te diga no, que todo el mundo es hijo de Dios. No, no todo el mundo es hijo de Dios. Todos son criaturas de Dios porque Dios es nuestro creador pero no, no todo el mundo es hijo de Dios. Esa. Esa. Identidad o esa. Naturaleza de hijo. Se obtiene. Se adquiere. Se recibe. Se otorga. Esa usted no nace con ella cuando nace. O sea, la gente que dice que. Todo el mundo, cuando la iglesia católica enseña que todo el mundo que nace, nace cristiano, no nace cristiano, ya no nace hijo de Dios, el hijo de Dios, la naturaleza del hijo de Dios, la, la, la esencia, ser hijo de Dios se obtiene y vamos a ver cómo se obtiene esta. Entonces, a partir de hoy comienza a escribir estos textos para que nunca se le olvide cómo usted obtuvo la naturaleza de ser hijo de Dios romanos capítulo 8 y verso 15 romanos capítulo 8 verso 15 yo no lo veo aquí en mi pantallita Adrielito. no me están saliendo los versículos como me lo pone actualmente ah, no normalmente no después yo te digo entonces porque estamos en el servicio Amén. Un, Romanos capítulo 8, verso 15. ¿Lo tenemos? Vayan escribiendo, anotando los que anotan. Romanos capítulo 8, verso 15. Dice así, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Volvemos a repetir el texto, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Amén resumiendo así los que han estudiado un poquito la escritura recuerden que nosotros cuando estábamos bajo pecado la escritura dice que éramos enemigos de Dios ya teníamos o sea estábamos separados de la naturaleza de Dios hay otros pasajes son tantos pasajes que yo no puedo traerlos todos porque si no nos demoraríamos mucho ya pero hay pasajes dentro de la escritura dice que estábamos lejos de la ciudadanía de Dios apartados de Dios sin Dios, sin esperanza y sin fe, así dice la escritura, o sea, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la escritura, o sea, que no teníamos ninguna relación con Dios, pero entonces Dios a través del sacrificio de Cristo, dice la escritura, nos reconcilió con él, cuando Jesucristo muere, recuerden que una de las cosas que Jesucristo vino a hacer acá en la tierra, fue a restaurar al hombre a su condición que tenía antes cuando tenía una relación con Dios. Por causa del pecado, el hombre perdió la conexión con Dios. Recuerden lo que dice Romano, que dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se acuerdan de ese, de ese pasaje? Entonces, por cuanto todos pecaron, se separaron de la gloria de Dios. Entonces, Jesucristo vino a traer esa reconciliación. Entonces, éramos enemigos y a través de la, del sacrificio de Cristo, nos reconcilió con él y nos adoptó como sus hijos, porque no éramos de su herencia, no pertenecíamos a él. Recuerde que nosotros éramos gentiles y la promesa había sido dada al pueblo de Israel. Entonces, como nosotros éramos gentiles y estábamos lejos de esa promesa, a través de, de Jesucristo, Dios nos reconcilia y nos adopta, como cuando uno adopta un hijo igualito, así como en el mundo secular Vienen algunos padres y adoptan un hijo que tuvo otros padres, otros padres biológicos. De igual manera, nosotros Dios no era nuestro padre. No, perteníamos, no pertenecíamos al, al linaje escogido, pero Él nos escogió y nos adoptó como hijo suyo. Entonces, usted prácticamente, dice la Escritura y todos nosotros somos hijos de Dios por adopción. Él nos adoptó a través de Jesucristo. ¿Ya? Por eso es que usted es hijo de Dios. Recuerden que un hijo adoptado tiene los mismos beneficios que un hijo natural. El hijo que nació bajo de un padre y madre y es cuando un hijo es adoptado tiene los mismos beneficios. Igual cuando usted es adoptado por Dios tiene los mismos beneficios. Por eso es que también en el libro de Romanos se habla de que a nosotros también somos hijos de Abraham porque somos hijos de la promesa. Como le digo, no puedo resaltar todos esos pasajes porque sería, nos demoraríamos aquí tres, tres horas. Pero entonces usted, como nicaragüense, yo como nicaragüense, recibimos la adopción de hijos de Dios. Somos hijos de Abraham, somos hijos de la fe, somos hijos de Dios usted nació en un, allá en la montaña más alta de Nicaragua, no importa, usted es hijo de Dios por adopción, porque Jesucristo lo compró con su sangre y lo adoptó, o sea, usted no es un extraño, usted no es un sin padre, sin madre, no, usted tiene un padre celestial, un Dios bueno, usted es hijo de Dios, yo soy hijo de Dios porque Dios me adoptó sin merecerlo pero me adoptó no lo que no 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 yo nunca busqué a dios pero él me buscó a mí y me adoptó como su hijo amén o sea no te dejó huérfano no te dejó perdido allá dios extendió su mano para rescatarte y adoptarte como su hijo romanos capítulo 5 verso 10 Romanos capítulo 5 verso 10 Lo leo, lo tenemos, le voy a dar un chancecito más. Romanos capítulo 5 verso 10. Así de así, de, así de. Amén, ya lo tiene. <ríe> Dice, "Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Lo repito, porque si siendo enemigos fuimos, ¿qué? Reconciliados. ¿Con Dios por quién? Por la muerte de su hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, como le digo. Estábamos, éramos enemigos de Dios, pero a través de Cristo, a través del sacrificio de Cristo, nos reconcilió, nos adoptó y nos hizo sus hijos. Usted no nació siendo hijo de Dios, usted fue adoptado. Amén. Mis hijos nacieron en el evangelio, o sea, de, de padre y madre creyente, pero eso no los hizo hijo de Dios. Ellos tienen que tomar su propia decisión. Amén. Entonces, ellos tienen que decidirse por amar a Dios, servirse, ser, servir a Dios. Amén. Entonces, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. El sacrificio de Cristo fue el que le dio a usted y me dio a mí, nos dio a nosotros la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. El pasaje muy conocido Juan 1.12. Vamos a Juan, capítulo 1 y verso 12. Juan 1.12. Dice así, lo tenemos. Juan 1.12. Dice así, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, a los que creen en su nombre y a los que le recibieron. O sea, usted aceptó a Cristo, usted recibió a Cristo, Dios le dio la, la, la potestad, la autoridad, o sea, le dio el privilegio de ser hecho hijo de Dios. Por eso fue que el pasaje primero que leímos de Juan capítulo 3, verso 1 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre que seamos llamados para que seamos llamados hijos de Dios. Fue él el que te amó, fue él el que nos amó, fue él el que se sacrificó, fue él el que dio su vida, fue él el que derramó su sangre para reconciliarnos con Dios. No éramos hijos y a través del sacrificio de Cristo nos hizo su hijo. No pertenecíamos al linaje escogido de la promesa, pero a través de su sacrificio nos hizo partícipe de la promesa de Dios. Amén. Entonces, bueno, por eso es que es importante que si usted se identifique como hijo, olvídese las denominaciones ya. No meta en su mentecito, en su mentecito, cabecita las denominaciones. Metas, me, eh, ponga en su mente y en su corazón y en su espíritu la identidad de hijo de Dios. Porque todo esto que estamos aquí leyendo es por ser hijo de Dios. Aquí la escritura dice que, hasta los que a los que recibieron la Dios potestad de ser evangélicos. En ningún momento dice la escritura eso a los que salvó y los reconcilió ahora enemigo y ahora lo hizo evangélico no dice eso la escritura los hizo que hijos de dios cuando usted se vea al espejo mírese el espejo y mírese como que como un hijo de dios yo soy hijo de dios sí 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 el hijo de dios el que creó los cielos y la tierra el dueño y amo del firmamento ese es su padre eso no puede, o sea, que nada le empañe esa identidad, que nadie le borre. No, que yo soy la ovejita negra de la. No, usted no es ninguna oveja negra. Usted es un hijo de Dios. Amén. Que yo soy no, un pobre, desgraciado, miserable. Usted no es nada de eso. Usted es un hijo de Dios. Que mi papá me decía que yo no servía para nada. No, usted es un hijo de Dios. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Usted es hecho, fue hecho hijo de Dios. Lo que le dijeron los tíos, lo que dijeron los papás, lo que dijeron los abuelos, anúlelo, bórrelo de su mente, bórrelo de su corazón, bórrelo de su espíritu, porque usted ahora es hecho, fue hecho, hijo de Dios. Amén. Esa es su verdadera identidad, no lo que dicen sus ancestros. No lo que dice, dijeron sus padres, lo que dijeron sus abuelos, lo que dicen sus tíos, lo que dijo un maestro, un, un, un amigo, que amigo no se le puede llamar amigo, eh, lo que dijo un enemigo de usted. No le haga caso a eso. Escríbalo en la tabla de su mente y en su corazón. Usted es un hijo de Dios. Tóquese el pecho y diga yo soy un hijo de Dios. Amén. Se tocaron el pecho y dijeron, yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Amén. Amén. Yo soy un child de God. dice. Yo soy un hijo de Dios. Amén. Las bendiciones de ser. ¿Por qué es importante que usted conozca? Porque tiene bendiciones. Tiene un paquete. Repito, no le puedo traer todos los pasajes. A menos que usted tenga la suficiente paciencia, yo lo puedo preparar y vamos a estar leyendo Biblia 3, 4 horas. Ya, y de esa manera, así puedo traer un mensaje suficiente para que usted se vaya llenito. Pero por ahora no puedo. Entonces vamos con algunos pasajes. Romanos capítulo 8, versos 16 y 17. Romanos capítulo 8, versos 16 y 17. Romanos capítulo 8 verso 16 y 17 dice el espíritu mismo si se da cuenta ese espíritu está con mayúscula porque está hablando del espíritu santo el espíritu santo él mismo da testimonio a nuestro espíritu de que de que somos hijos de dios y si somos hijos dice también herederos y herederos de dios y coherederos con cristo si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. ¿Cuál es la herencia que está hablando? Recuerden que hay una promesa para los hijos de Abraham. Y si usted es hijo de Abraham, usted es cubierto por esa promesa. Ya entonces dice, y si hijos somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Cuál es esa herencia? Dice, yo me voy, pero voy a prepararles lugar para que donde yo esté también vosotros estéis. O sea, vamos a estar en la presencia de Cristo. Uno de los beneficios de ser hijos es que podemos contar con la bendición de estar con el Padre. Ya, el Padre está con nosotros en todo momento. Somos coherederos con Cristo. La Escritura dice. Que, está, que Cristo está sentado en lugares celestiales y de igual manera nos ha sentado con él. Nos ha dado, dado la autoridad para juzgar. Tenemos esa autoridad. Nos dio autoridad para reprender demonios y enfermedades. Tenemos esa autoridad porque todo eso es parte de la herencia. O sea, tenemos esa autoridad como hijo. Dios nos ha otorgado esa autoridad. Somos hijos. Dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si somos hijos de Dios tenemos herencia. Usted no es un huérfano, por eso le digo, usted no es un huérfano, usted no es un desventurado, usted no anda en, no, usted tiene herencia en los cielos a través de Cristo Jesús. Dice, y si hijo, también herederos y coherederos con Cristo. Sería interminable hablar acerca de la herencia, lo que corresponde el paquete de la herencia: vida eterna, salud, sanidad, provisión. Volvemos a todas las promesas que hemos leído en todos los salmos anteriores. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso es parte de la herencia. Él guardará mi salida y mi entrada. Eso es parte de mi herencia. La salud parte de su herencia usted le puede decir señor tú prometiste salud sobre mis hijos tú prometiste la sanidad sobre mi esposa sobre mis hijos señor guárdalo y créame créame que créame que dios va a cumplir su promesa debemos hacer ese cerco por eso yo sigo insistiendo que cada uno de nosotros como padre como madre como tenemos que comenzar a hacer a hacer un cerco de oración de protección continuamente sobre nuestra familia sobre nuestros hijos sobre nuestra esposa que no venga ninguna enfermedad pero continuamente tenemos que estar haciendo esa oración cubriéndole señor con tus plumas nos cubrirás y debajo de tus alas estarás seguro no nos sobrevendrá mal ni plaga tocará nuestra morada tenemos que estar haciendo continuamente porque esa es la esa es la 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 la, 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 la. Una de las bendiciones que tienes tú como hijo de Dios que puedes interceder por tu familia, creas un círculo, de una, un cerco de protección a través de la oración, del ayuno y comienzas a proteger tú como padre, tú como madre, comienzas a cubrir a tus hijos con oración, a tu familia con oración y comienzas a creer lo que dice Dios en su palabra. Esa es la bendición de ser hijo de Dios que dice que Dios, su, su, Dios está cerca de los que le temen y responde al clamor de ellos, dice la Escritura. ¿Ya? Esa es la bendición de ser hechos hijos de Dios, porque cuentas con un padre que todo lo puede hacer. El enemigo podrá venir a atacarte, podrá atacar tu salud, la salud de tus hijos, pero cuando tú levantas un cerco de protección en oración, créame que el enemigo tiene que irse. Amén. Efesios capítulo 2 verso 18 y 19, Efesios, capítulo 2, verso 18 y 19. Efesios, capítulo 2, verso 18 y 19. Dice así, porque, los va, estamos esperando, entonces no lo han conseguido. Efesios, capítulo 2, verso 18 y 19. ¿Se les perdió Efesios? Efesios. Efesios capítulo 2, versículo versos 18 y 19, dice, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, ¿Quién es por medio de él? ¿Quién es ese él? Ese hablando de la persona de Jesús, porque por medio de Jesús, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al padre así que ya no eres ni extranjero ni al benedizo, sino que dice que eres que con ciudadanos de los santos y que miembro de la familia de dios se acuerdan lo que le dije lo de la ciudadanía que uno puede adquirir otra ciudadanía nosotros mi esposo y yo adquirimos la ciudadanía americana aunque mis hijos nacieron acá pero nosotros habiendo nacido en nicaragua adquirimos la ciudadanía americana Aquí la escritura dice que a través de Cristo, usted era un extranjero, pero recibió la ciudadanía del cielo. Usted es un ciudadano del cielo y como dice ahí, es santo y miembro de qué? De la familia de Dios. Usted es miembro de la familia de Dios vuelvo y repito, ya no es un extranjero ya no es un extraño ya son, ya no es un errante usted ya tiene ciudadanía en los cielos usted tiene el pasaporte de los cielos más importante que el pasaporte americano más importante que el ruso que el español que el europeo no importa es más importante que el, 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 el tener ese pasaporte del cielo usted como hijo de dios ya tiene la ciudadanía del cielo es miembro de la familia de Dios. Tiene al Dios eterno, al que creó los cielos y la tierra, lo tiene como su padre. Eso es una bendición. Eso es una gran bendición. ¿Cómo se llamaba el título del estudio de hoy? La bendición de ser, he, de ser hijo de Dios. Por eso es que a usted le conviene afirmar su identidad. Porque los evangélicos no van a hacer mucho por usted. Los pentecostales no van a hacer mucho por usted. Todo lo contrario. Muchos pentecostales a veces lo, lo expulsan a una de las congregaciones. Si no cumple con los requisitos, lo votan, lo ponen en... No. Dios nunca... Todo lo contrario. Él viene y te recibe. La gente te puede echar, te puede sacar de, su, de, sus, de sus círculos amistosos, te puede dar qué sé yo. Pero todo lo contrario. El Señor te recibe. Mientras otros te votan, Mientras otros te echan, el Señor te recibe. Entonces, <coughs> dice que éramos extranjeros, ya no somos extranjeros, somos hijos, somos benedí, somos conciudadanos del reino del, de los santos y miembro de la familia de Dios. Hebreos, capítulo 10, verso 19. Vamos a estar leyendo. Hebreos capítulo 10, verso 19. Si no encontraron Efesio, espero que ahora sí encuentren Hebreos. Hebreos, capítulo 10, verso 19. ¿Lo tenemos? Dice así: Así que, hermanos, teniendo, dice, libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de quien? de Jesús yo sé que para entender este a veces tenemos que haber estudiado un poquito el antiguo el antiguo pacto, el antiguo testamento recuerden que estaba el, el tabernáculo, el tabernáculo estaba dividido prácticamente dentro del tabernáculo estaba dividido, estaba dividido en dos el lugar santo y el lugar santísimo en realidad estaba dividido en tres que eran los atrios, que eran los patios después seguía el lugar santo y después seguía el lugar santísimo en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Esa arca del pacto representaba la presencia misma de Dios. Ahí nadie entraba. Ahí solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. O sea, a ese lugar solo se podía entrar una sola vez al año. El que entrara fuera de eso moría en el instante. Entonces, Escritura dice que antes nadie tenía acceso a ese lugar. Solo tenía el sumo sacerdote una vez al año. Pero a través de Jesucristo dice que usted tiene acceso ahora. Ahora tiene libertad para entrar a ese lugar santísimo las veces que usted quiera. Cuando Cristo muere, la Escritura dice que el, el, tem, el, el velo del, del, se rasgó de arriba para abajo. O sea, abriendo una entrada franca para que usted y yo podamos entrar directamente a la presencia del Padre. Usted ya no necesita ningún eh, eh, nadie que, que, que vaya por usted usted directamente puede ir ya a la presencia del padre porque a través de cristo usted como hijo de dios tiene acceso directo al padre ya no tiene que ya no tiene que ir por la virgen ni el Santo. no usted va directamente al padre esa fue la una de las bendiciones que tiene que cristo le dio la oportunidad a usted de poder, entre, de poder entrar a ese lugar santísimo, o sea, a la misma presencia del Padre. Por eso cuando usted ora, y yo espero que esté orando, ya, cuando usted entra en, o sea, tiene sus momentos de devoción en la mañana o por la noche, yo espero que usted tenga sus momentos de devoción, ya, cuando usted tiene esos momentos de devoción, usted está entrando a la presencia de Dios. Si usted no ora, entonces no está entrando a la presencia y pierde la bendición. Ya, si usted no tiene su momento de devocional, entonces está perdiendo la oportunidad de entrar a la presencia del Padre. Entonces, ¿cómo se entra al a la presencia del Padre? En oración, en búsqueda, usted se postra, etcétera, etcétera. Etc. Ya hemos estudiado eso anteriormente. Entonces, usted tiene esa libertad de poder entrar a ese lugar santísimo, a la presencia del mismo Padre. Usted como hijo puede entrar a través de la sangre de Cristo, a ese santo lugar. Hebreos 4.16, acabamos de leer el 10, ahora vamos para atrás al 4.16. ¿Qué dice el 4.16? Dice, acerquémonos pues confiadamente, o sea, con confianza, al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar que dice misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo se, va a, ¿Cómo se va a acercar usted a ese trono? Confiadamente. ¿Ya por qué? Porque a través de Jesucristo usted puede entrar a la presencia del mismo Padre. Ya usted confiadamente, o sea, acérquese confiadamente. Recuerde lo que dice Hebreo también, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Porque él es, dice, porque se acerca, el que se, el que el que crea que dice el que se acerca a Dios crea que le hay porque él es galardonador de aquellos que, ¿qué? que le busca entonces usted se puede acercar a Dios tranquilamente usted busca a Dios y Dios lo va se va a encontrar va a tener un encuentro con Dios en su presencia por eso es importante la oración si ustedes cuidan la oración se está desligando de la comunión con su padre amén entonces, esos son algunos de los beneficios. Digo algunos porque no los puedo traer todos. Entonces, pero ya es interesante, ¿no? Tiene herencia y puede entrar a la presencia del padre. Por eso es que ahorita mismo, ahora mismo que el niño de, de Michael está enfermito, pues nosotros como cuerpo podemos entrar directamente a la presencia del padre e interceder por ello en oración señor sana al niño Jesús hasta donde él está imparte tu, tu, tu poder señor la sanidad sobre el cuerpecito reprendemos enfermedad reprendemos infección reprendemos cualquier fiebre cualquier ataque del enemigo y lo declaramos sano en el poderoso nombre de Jesús lo hacemos eso ¿por qué? porque tenemos franca entrada al trono de la gracia pero también les dije que ser ser hijo requiere tiene beneficio y tiene responsabilidades estas son algunas responsabilidades que usted tiene que tener como hijo amén no crea que todo es color de rosa usted como hijo tiene responsabilidades así como nuestros hijos tienen responsabilidades también tienen responsabilidades con nosotros acá también usted como hijo de dios tiene sus responsabilidades con el señor amén romanos Capítulo 8, verso 14. Romanos, capítulo 8, verso 14. ¿Lo tenemos, Arlina? Romanos 8, 14. Dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu Santo. O sea, los que no son rebeldes a la dirección del Señor. Amén. Usted como hijo de Dios, su responsabilidad es dejarse guiar por Dios. Usted no puede ser un papalote sin cola que ande volando por ahí, caminando por allá, para allá sin dirección. Por eso es que el problema es que la gente a veces no quiere sujetarse. Ya, porque usted le pone cierta disciplina y usted a veces prueba los corazones de la gente y hay gente que te falla en la primera porque no están, o, o sea, quieren, vamos a ver, le explico. A veces Dios, como le digo, mi esposa y yo no llevamos dos años en el evangelio y hemos tenido que sujetarnos en muchas ocasiones y ser obediente y hemos trabajado. En una, en una congregación tuvimos 11 años ministrando y sirviendo. No fueron dos meses, no fueron tres meses, 11 años. Ya, 11 años sirviendo a la misma congregación. Teníamos nuestros líderes, obedecíamos al pastor y lo que, que nos decían hacíamos. ya Entonces, ¿por qué? Porque eso va probando el corazón de la gente. Entonces, la gente a veces no quiere sujetarse. Entonces, pregunto, si no te sujetas a los líderes que tú ves, ¿tú crees que tú te puedas sujetar? a Dios a quien no ves ¿Ah? si no te o sea, si, si te dicen llega a tal hora y tú no puedes ser obediente cuando te dicen que llegues a tal hora tú crees que cuando dios te mande a hacer algo tú vas a estar dispuesto a hacerlo ¿Ah? va a ser difícil la, 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 la escritura es bien clara si en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré dios te va te va haciendo de aprobita entonces nosotros no buscamos liderazgo cuando éramos muchachos, nosotros servíamos porque queríamos servir. Ahora nos toca, pero ya hemos venido con una escuela de servicio, hemos venido sirviendo en congregaciones sin sueldo, sin, sin beneficio, sin nada por el estilo, por amor al Señor, por amor a la obra. Ya no es que porque servíamos, hoy porque aquí en este país se usa mucho, de es que muchas iglesias grandes, pudientes, contratan músicos, contratan cantores, y no son miembros de la congregación. Solamente llegan a tocar o llegan a cantar y se van y les pagan un sueldo. Aquí nosotros nunca recibimos un sueldo de nada. Nosotros todo lo que hicimos fue por amor al servicio del Señor. Entonces, trabajamos arduamente por eso sin recibir absolutamente de nada. Entonces, hay gente que quiere llegar al liderazgo sin, sin haber sido eh, discípulo. Entonces, quieren liderazgo, quieren posiciones, pero sin haberse sujetado la escritura dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios su, su deseo su sumisión su, o sea su sumisión su obediencia su respeto su dejarse guiar le va a ayudar a usted a formar su carácter no sea papalote sin cola no se tome atributos no quiera gobernarse a sí mismo déjese guiar Déjese dominar, déjese instruir, sea maestro. O sea, déjese instruir, déjese guiar, déjese formar, sea enseñable que uno pueda trabajar con usted, que, que no veamos en usted rebeldía, que no se vea en usted el que yo sí si lo sé hacer, no tienen que decirme nada, ¿no? porque eso ya es falta de, 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 de sumisión. La Escritura dice todos los que son guiados, usted como hijo de Dios, déjese guiar, el Señor. Vamos a ir a otro pasaje. Efesios 5, capítulo 1. Efesios 5, verso 1. Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios. Efesios. <ríe> capítulo 5, verso 1. Efesios. Capítulo 5. Tienes que aflojarle un poquito la bolita y levantarlo. No, 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 no hay problema. Efesios 5.1 dice, sed pues imitadores de Dios, ¿como qué? Como hijos amados. Si usted es un hijo de Dios, ¿qué tiene que hacer? Vamos a hacer un cambiecito y me disculpan. Que dice que solo me veo en la cabeza. Ahí disculpen. ¿Ves que tenés que aflojar eso y levantar? No, se no se está partiendo. Lo siento mucho. Eso pasa en la, como no tengo camarógrafo ya que me esté, todavía no, todavía el, todavía el salario que, 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 que no tenemos para pagar el, el camarógrafo, tengo que levantarme yo a mover la cámara. Pero ya viene, ya va a venir el camarógrafo, ya va a venir el camarógrafo, ¿OK? Entonces, ¿qué decías? Efesios 5.1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es cuando uno se deja guiar, cuando se deja de instruir. Sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién va a imitar usted? A Shakira. Shakira, Shakira. <risa> Mira, aquí están bailando Shakira, Shakira. ¿Qué es eso? Ya, ya. Sí, aquí un, sí, porque todo el mundo quiere imitar a los lo artistas. No, quiere rapear como fulano, quiere hacerlo los No, ya yes, sé, no. La escritura dice sed imitadores de Dios. A veces está pendiente más de imitar al artista, de que cantar como fulano canta, de rapear como rapea a fulano, de seguimos los, 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 los mundanos, los seculares, pero aquí dice sed imitadores de Dios ¿Cómo qué. Como hijo. Usted es hijo, imite a Dios, no imite al mundo. Recuerda que la Escritura lo dice, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Usted tiene que ser imitadores de Dios como hijos, amados. No, que la moda es así, vistámonos así. Usted no se viste por la moda del mundo, usted se viste por la moda de Cristo. Ya, que lo, el pelo que ahora se usa así para arriba eso es para el mundano usted es imitador de cristo ya ya o sea, aquí la escritura dice sed imitadores de dios como hijos amados es su responsabilidad imitar a dios es su responsabilidad como hijos de dios seguir las pisadas del maestro obedecerle a él ser sujeto a él imitar a dios la escritura dice que Dios es santo, santo, santo. Apártese de la inmundicia, apártese del pecado, apártese de la maldad. Tampoco es que no no no, no me estoy refiriendo a eso. El, no, usted apártese, no participe del pecado ajeno de la gente. Romanos 5:8. Perdón, perdón, Romanos 5:8 no, Efesios 5:8 dice así. Porque en otro tiempo erais qué? Tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, ¿qué dice así, andad como qué, como hijos de luz, es su responsabilidad caminar como hijos de luz, por donde usted vaya, deje la luz de Cristo, no lleve a oscuridad, no participe de la oscuridad, no participe de las tinieblas, el mismo apóstol Santiago, creo que fue el mismo apóstol Santiago quien dijo, no participéis de las obras de las tinieblas, más bien reprendedlas. Aquí lo dice porque en otros tiempos, en otros tiempos, cuando usted no conocía a Cristo, cuando Michael no conocía a Cristo, cuando Anita no conocía a Cristo, cuando Daisy no conocía a Cristo, cuando mi esposa, cuando yo no conocíamos a Cristo, éramos que tinieblas, pero ahora no, dice, ahora somos luz, ahora somos hijos de luz y nos vamos a comportar y vamos a caminar como hijos de luz. Donde nosotros pasamos, deb deb deberíamos dejar una marca de luz. ¿Qué fue lo que hizo Dios en el primer día? ¿Alguien se acuerda? Ajá, ¿qué dijo? Separó la luz de las tinieblas. Lo primero que Dios dijo fue, lo primero que Dios dijo fue, hágase la luz. ¿Por qué Dios dijo, hágase las tinieblas? Dios no dijo que hágase las tinieblas, hágase la luz. ¿Y qué dice la Escritura? Que vio Dios y separó la luz de las tinieblas. O sea, usted no puede participar. Usted debe separar la luz de las tinieblas. Y después dice Dios, y vio Dios que la luz era buena. Entonces, en otras palabras, usted andará haciendo bien cuando usted camina en luz. Termino con este pasaje, segunda de Corintios. Capítulo 7, verso 1. Capítulo, segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1. Dice así, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Lo repetimos, así que, amados, Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de toda carne y de, de toda de contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Entonces, usted, como hijo de Dios, su responsabilidad es perfeccionar su santidad. ¿Qué quiere decir perfeccionar su santidad? Se lo he dicho varias veces. Usted conozca la voluntad de, de Dios leyendo la escritura. Apártese del mal, apártese del pecado. No participe del pecado ajeno, no participe de lo que otros hacen. Cuando usted vaya conociendo la escritura, usted se va a dar cuenta lo que, cuál es la voluntad de Dios. La, la voluntad de Dios dice que es buena, agradable y perfecta. Entonces usted va a pensar, va a comenzar a amar a Dios, va a comenzar a servir a Dios, va a comenzar a desear las cosas de Dios y va a comenzar a separar, a apartarse de las cosas que lo alejan de dios entonces pero eso tiene que ser un deseo suyo le tiene que nacer dentro de sí el deseo de amar a dios puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu no participe ya las cosas que usted hacía ahora en cristo ya no usted ya ahora es un hijo de luz cuáles son los beneficios entonces tiene entrada tiene franca entrada al padre tiene la bendición de tener un padre amoroso que cuida por usted. ya. Entonces, ¿qué es importante? Identifíquese como hijo. O sea, esto fue algo muy sencillo, muy básico, pero es importante que usted aprenda a identificarse como hijo. No se identifique, como le dije, con las, con las divisiones seculares ni mundanas que el hombre ha hecho. Identifíquese, identifíquese con Dios. Su identidad se la dio Dios. La identidad no se le ha dado ningún concilio ni nada de eso. La identidad se la dio Dios. Entonces usted, como hijo de Dios, camine, compórtese, hable como hijo de Dios. ¿Ya? Usted, usted ha visto que los médicos tienen su propio lenguaje. El contador tiene su propio lenguaje. La gente que trabaja en leyes tiene su propio lenguaje. Los que trabajan en construcción tienen su propio lenguaje, o sea, porque son lenguajes técnicos en en que, que lo identifican a ellos como, que trabajan en, en esa rama. O sea, igual nuestra vida también, nuestro vocabulario, nuestro léxico, nuestra manera de hablar tiene que identificarnos como hijos de Dios. Nuestra conducta, nuestro comportamiento tiene que demostrar a los demás de que nosotros somos hijos de Dios amén entonces este era un pequeño estudio yo sé que es bien bien sencillo bien bien superficial porque si nos profundizamos más hay muchas cosas más acerca de qué significa ser hijo de Dios vamos a ver si en otra ocasión cuando me vuelvan a invitar a esta congregación si me vuelvan a invitar a esta a los jueves a predicar los jueves podemos traer otro estudio más profundo acerca de lo lo que, implica, lo que implica ser hijos de Dios. Como le digo, hoy le traje cositas así bien sencillitas para afirmar su fe de que usted no es evangélico, usted no es pentecostal, usted no es bautista, usted es hijo de Dios. Esa es su identidad como hijo de Dios. Cuando usted se presente delante del Padre, usted le diga, Padre, estoy presente, me presento delante de ti como tu hijo. Me presento delante de ti como tu hija. Amén. Y Dios se va a identificar con usted. Ahora, si usted se presenta como evangélico, como católico, como romano, qué sé yo, pues Dios dice: Bueno, ¿quién eres? Ya no te conozco. Sí, porque no hay identidad. Dios habla, dice: La Escritura dice que la intimidad con Dios, o sea, su relación íntima con Dios, es con los que le temen y le buscan. Amén. Entonces lo dejo con esta, con este pequeño estudio, como le digo, mi esposa la pongo aquí delantito y ya viene para acá. Eh, un estudio sencillo, hoy no prediqué, hoy di un impartí una enseñanza para que usted vaya fortaleciendo y afirmando su fe, para que usted sepa y esté bien claro de cuál es su identidad en Cristo.